0: Ты есть абсолютно у любой вещи, у любого живого существа в этой жизни, но ты им не принадлежишь. Когда кто-то из них догадывается о том, что ты существуешь, они пытаются дать тебе какое-то название, облечь в какую-то конкретную форму, но все, что у них остается – это пепел и растворение, так что они должны выдумать новое название, пытаться заточить тебя в новую форму. Когда кто-то из них пытается догнать тебя, успеть за твоим движением, ты превращаешь всю их жизнь в побег за самими собой. Когда кто-то из них пытается переконвертировать тебя, перепродать, утверждая о том, что он знает о тебе, ты словно замедляешься, давая им ложное ощущение вечности. Каково это вообще, быть настолько отстраненным смотрителем и наблюдателем всей этой нашей жизни, абсолютно не вовлеченным, знать о начале и конце всего сущего, от зарождения мельчайшего атома, мельчайшей частицы света, до венца или гибели целых миров, галактик и других структур внутри абсолютно любой другой живой формы. Это 26-й эпизод подкаста «Внешний авторитет», подкаста о дизайне человека, местами простым, местами сложным, странным, непонятным, затянутым, медленным, быстрым, неудобным, иногда спокойным языком. В любом случае это для тебя. И продолжая предыдущий эпизод, затронем самую базовую вещь. Самый базовый постулат, вокруг которого крутится все знание о дизайне. Это некое правило, которое подразумевает то, что любому человеку нет никакой необходимости при принятии любых решений в своей жизни опираться на любой внешний источник. Что у каждого человека есть свой личный, внутренний, абсолютно уникальный авторитет свой способ самостоятельно распоряжаться со своей жизнью. Но если мы посмотрим на все эти типы внутреннего авторитета под определенным углом, мы увидим, что все они имеют своеобразные отношения со временем. Некоторые ошибочно предполагают, что время нужно только эмоциональному авторитету. Но при более детальном рассмотрении любого селезеночного, сакрального, ментального, джи-лунного цикла рефлектора, мы можем понять одну простую истину, что происходит просто сжатие, промежутка времени, в рамках которого тот или иной тип внутреннего авторитета может действовать. И по большому счету, именно время остается всегда той основой, на которую опирается абсолютно любой человек, ложного я, истинного, корректного, самого правильного, духовного или супернизменного, неважно. Из времени жизни каждой отдельной клетки твоего тела зависит время жизни всего твоего тела, время жизни какой-то определенной мысли, сумбурного или спокойного состояния, качественного материального скачка вверх, или полная растрата и рассеивание всего того, что можно назвать нажитым, достигнутым в течение какого-то промежутка времени. И вполне себе недалек тот самый день, недалек тот самый час, когда все те, кто придумывает все новые и новые способы зарабатывать на каком бы то ни было движении людей, придут к тому, что людям будут платить за их собственное внимание, за их собственную лояльность. Пока что это выражено в такой более продолжительной перспективе, но уже сейчас появляются зачатки того, что называется платить деньги за просмотр какой-либо рекламы. Что это означает в рамках дизайна человека? Так или иначе, любой новичок, который входит в эту систему, вынужден искать определенного рода спикеров, которые высказываются по поводу этой темы. И при первом рассмотрении, что он может увидеть? Это колоссальное обилие и, ко и огромное количество людей, которые всячески пытаются продемонстрировать свой уровень знаний, продемонстрировать то, что их информация более качественная или более умная, высокая, широкая, неважно какая. Через призму времени это означает совершенно тот же самый и простой факт. Твое внимание и твое время пытаются украсть. Но для того, чтобы получить более-менее цельную картину, давай попробуем вернуться в самое начало. прям в самое. В тот момент, когда люди стали изобретать язык как средство коммуникации, как средство передачи какой-либо информации. И если я не прав, эксперты по языкознанию и языковедению могут меня поправить, но практически все современные исследования подтверждают тот факт, что абсолютно любой пра-язык в самой своей основе имеет внешнее зрение, внешнее видение. Когда те или иные люди, проживающие на той или иной местности, находили своим глазом каким-то более схожим образом вещи, которые видят одинаково все. Самый банальный и самый наглядный тому пример это китайский язык, конечно сейчас он достаточно сильно трансформировался, но и остальные языки любой другой нации и культуры относительно него можно назвать немного упрощенными, это не означает, что какой-то язык хуже или лучше, это просто как некое замечание. Так вот, со временем, с каждым новым тысячелетием вполне закономерно и справедливо, языки увеличивались, обогащались новыми смыслами и значениями, усложнялась их передача. И таким образом, то, что сегодня нам, для нас является вполне обыденным видеть это обилие рекламы на улице, в интернете, обилие слов в книгах, статьях, не что иное, как попытка запечатлеть в вечности какие-то видимые проявления нашей обыденной жизни. Также вполне себе понятным образом какие-то символы и знаки в те древние времена для большинства людей казались недоступными, и ими обладали только определенные личности, определенные фигуры, которые занимали какого-то рода место в том или ином племени, но ну, назовем их образно шаманские функции или функции проповеднические или исследователи тех времен. это были первые исследователи языковых форм, Те, кто своим сознанием проникали в неизведанные области для всех остальных. Таким образом, по прошествию и стечению лет, когда некоторые языки стали уже смешиваться друг с другом, Некая элитарность тайных знаков перестала быть как таковой, на основе всех этих симбиозов появлялись новые символы и новые знаки, но теперь уже под призмой моральных определенных стандартов, тех или иных культур. Но схема осталась неизменной, подавляющее большинство людей не интересует то, что находится вне пределов внимания большинства людей. Я надеюсь, я понятно изъясняюсь. То есть, грубо говоря, по-прежнему какие-то странные и чудаковатые единицы всегда лезут в какие-то области непознанного, и этот крайне древний импульс остался с нами и по сей день. Если переместиться, так сказать, в нашу эпоху, лет 200-300 назад, этими людьми являлись люди науки, которые создавали формулы для описания всего Впоследствии сообщество людей, которые изучают ту или иную науку, область знания о естественном положении вещей, также стали формироваться как определенного рода культура со своими традициями и со своими догматами. Но в частности догматы такие, что типа то, что нельзя подтвердить, то, что нельзя доказать, потрогать или увидеть, антинаучно. И естественно, наука никогда не признает. Того факта, что в какой-то момент она может также устареть, как и вся та архаика, которую она пренебрежительно называет архаикой, считая, что научные знания имеют чуть более, ну или значительно более, <laughs> превосходящее значение. Языком той же самой привычной науки это самое такое наибанальнейшее деление на архаику, модерн и постмодерн, а отчасти некоторые люди причисляют постмодерн тоже к своего рода форме модерна, который пытается продолжить себя во времени, а сохраниться в виде вот этого ироничного насмехания над самим собой, а вот то, что находится за постмодерном, это вот такие вот пространные области футуризма, где... Все абсолютно не так, как у обычных людей, вместе с тесным переплетением с той самой архаикой. Так вот, в дизайне человека, ну, на мой взгляд, складывается примерно такая же довольно банальная ситуация, которая и есть в современном мире. То есть можно даже отнести весь сам дизайн человека как зафрактальное подобие всего этого нашего мира, что внутри этого знания есть огромное количество людей, которые... Никогда не изучали ничего архаичного, никогда не трогали все эти древние учения и сразу же с головой кинулись в дизайн, да? повелись на то, что это какие-то аминокислоты, что это нейтрины, вот это вот все научное. Да? А также есть группа людей, которые наоборот до дизайна человека находились в каком-либо учении, и зайдя в дизайн человека, они стали искать некое подтверждение своему учению, или как некое приятное дополнение, приятный бонус, расширение там сознания или чего-то вроде этого. Да? Также все те, кто до дизайна были своего рода философами и просто копались умом в природе реальности, они также пытаются найти в дизайне симбиоз самых различных идей, симбиоз самых различных представлений о мире, сопоставляя те или иные гексограммы с тем или иным философом, течением или своей собственной фантазией, кому уж как приходится. И, наконец, те, кто до дизайна человека были, ну, не будем обижать их словом торгаши, но типа бизнесмены, предприниматели и вообще активные люди, внутри дизайна человека они ими же и остались. Они также его просто продают, полагая, что... Тем самым, не знаю, находится в эксперименте, и это для них правильно. И поэтому, когда любой популяризатор дизайна человека, в попытке презентовать его какому-то стороннему наблюдателю, рассказывает тебе о том, что дизайн это синтез, кабл и цин, а ведической системы чакр, таро, нумерологии, астрологии, физики, химии, биологии и всего-всего вообще на свете, что это чудо-наука, вероятность того, что этот человек ничего из этого не попробовал в своей жизни стремится к 100% или стремится к единице. То есть, скорее всего, не так, что эти люди знают о чем они говорят? Это не попытка уколоть их какие-то умственные способности, это чисто э, механическая штука, чисто ресурс времени. Ни у кого никогда не хватит а времени погрузиться и полностью отдать себя всем этим учениям африканских племен. А... Месопотамии, Египта, различных северных культов и с полной уверенностью утверждать о том, что дизайн человека реально к ним имеет хоть какое-то отношение. То есть, что я пытаюсь сказать, те иные, или иные культуры в то или иное время своего развития сформировали те или иные представления, которые отражены в их языке. Какие-нибудь там руны скандинавов, да? та же самая книга «Перемен Китайцев, те же самые великие знания Махабхараты из индуизма. Все это в равной степени дает своего рода срез на реальность, особый взгляд. Впоследствии, конечно же, знание об этом было утрачено и все во всех этих культурах перевелось в моральные стандарты, в правила и ограничения. Это неплохо, не хорошо, это как бы закономерное развитие любого сообщества в принципе. На мой взгляд, дизайн человека как раз таки дает абсолютно другой взгляд но на те же самые вещи, которые пытаются называть те или иные способы познания этой реальности. То есть, когда речь идет о том, что в дизайне человека есть какие-то центры, есть какие-то каналы, и что там, я не знаю, центр, допустим, Аджна который отвечает за концептуализацию и обработку информации, совершенно не означает, что это аджна соответствует чакре аджна из индуизма или что это соответствует какой-то сефире, именуемой Бина в древо жизни Каббалы или какому-то отдельному столпу. Это также не означает, что это соответствует какой-либо руне из скандинавской мифологии или гексограмме Идзин, которая была придумана для того, чтобы обозначить те или иные стратагемы в движении войск юго-востока Китая. То, что относится к тем или иным культурам, оно и должно относиться к ним. Здесь очень важно, как мне кажется, и четко понимать, что вы вырывая какие-то детали, вырывая гексограмму, вырывая центр, вырывая определенную нумерологическую закономерность. Вы перестаете видеть знание целиком и тем самым лишаете себя и других видеть о чем это знание. И именно поэтому в среде дизайна существует значительная такая группа людей, которые покинули это знание, потому что им кажется, что дизайн слишком фрагментирует ум, слишком фрагментирует сознание, не давая никакой цельной картины. Но все, что происходит с теми или иными людьми того или иного учения, знания или взгляда на реальность, оно тесно перекликается с тем способом, как это знание пришло и что оно из себя представляет, и дизайн в частности, описание всех 384 линий называется деконструкция. Деконструкция той реальности, которую мы знаем. Разобрать ее реально мы не можем. Это деконструкция умственная. И также по аналогии с этими модернами, постмодернами, это как раз таки постмодернистское направление. Попытка пересмотра существующей реальности из-за этой деконструкцией стоит нечто большее. И именно поэтому, ну, я могу ошибаться, меня сейчас философы, наверное, должны поправить, но мне кажется, что а, сам по себе дизайн человека — это нечто постпостмодернистское, то есть метамодерн, то, что является симбиозом нечто, представляющего собой какое-то гипотетическое будущее, но вместе с тем, с э, тесным вплетением всех этих ар архаичных э, символов, всех этих архаичных способов познания реальности. А это именно та самая архаика, эксперимент это не какая-то супернаука, ты просто живешь, ты просто откликаешься на эту жизнь, ты просто ждешь приглашения или ждешь лунный цикл. Здесь нет ничего сверхумственного, но в конечном итоге есть шанс достижения чего-то такого, что может превзойти твой собственный ум. Это постулирует дизайн, что сам по себе внешний авторитет не вреден. Он вреден тем, что он руководит в первую очередь твоей жизнью и определяет твои решения негармоничным для тебя образом. Но в конечном итоге когда ты сгармонизирован, когда ты не чувствуешь внутри никакого напряжения, ты не скован, и ты являешься самим собой, внешний авторитет для других людей может быть крайне полезен. И каждый из нас в той или иной степени выражает этот самый внешний авторитет, вне зависимости от того, находится он в знании о дизайне или не находится. И в среди дизайна, среди аналитиков и тех, кто пытается популяризировать это знание, есть достаточное количество людей да практически оно также стремится к 100 процентам что все эти люди говорят я вам не авторитет то есть видишь что происходит происходит то что дизайн начинает обрастать этими самыми моральными стандартами которые через которые проходили все те учения которые мы знаем до, и в дизайне Становится уже так много этих моральных стандартов, знание это становится абсолютно закостенелым и в скором времени оно, наверное, потеряет свою популярность, потому что э, абсолютно не все люди смогут вывозить такое давление. Так вот, но вернувшись к э, этим самым аналитикам, говоря о том, что они вро вроде бы не являются для тебя, ты можешь увидеть, что абсолютно все они формируют вокруг себя определенного рода экосистемы, определенного рода сообщества, паблики, э, школы и тому подобные вещи, которые по их же словам теряют, теряют силу, вот в чем парадокс, что все дизайнеры утверждают, что в 27 году сообщества перестанут э, иметь такое значение, и на лидирующей позиции выйдет выражение своей уникальной внутренней природы, индивидуальной внутренней природы. И не будет никакого смысла и значения вкладываться в сообщество. Но всякий аналитик считает буквально своим долгом формировать вокруг себя эту свиту это королевство, в рамках которого он делится с вами как будто бы э, супер уникальным знанием, которое доступно только ему. И опять же, вернувшись да, к той перспективе, откуда появились знания, откуда появились языки, мы эту же самую перспективу можем обратить на этих людей и спросить, занимается ли твой аналитик изучением всех этих древних знаний, какой бэкграунд у твоего аналитика, имел ли он в своей жизни какой-либо духовный опыт, мистический, шаманский, научный, неважно, то есть если совсем перефразировать на язык времени, на что он потратил долгие годы своей жизни, как он пришел к этому дизайну, и в конечном итоге, ты сможешь увидеть как это время разворачивается вокруг того или иного аналитика это выражено в том какие люди к нему притягиваются какие люди готовы платить ему за то что он просто передает информацию концепт шаблон или определенную систему поведения. Также у абсолютно нового и независимого наблюдателя за дизайном человека или просто новичка, который погружается в эту систему, может возникнуть некое впечатление, что это какая-то единая структура, что все эти люди, которые пытаются рассказывать о нем, они находятся в неком согласовании, в неком мире. Это на самом деле глубоко не так. И все аналитики находятся в неком гибернации, в замороженном состоянии войны или противостояния друг с другом. И это ты можешь услышать по одному простому словосочетанию, которое употребляют абсолютно все они. И это словосочетание звучит примерно как у других аналитиков. Вот те аналитики. Но вот они и вот какая-то такая абстрактная сущность. Буквально единицы говорят абсолютно адресно, употребляя конкрет имена, но даже они впоследствии перестают это делать и в основном общение среди всеми этими аналитиками происходит как раз через употребление вот этого местоимения и связано это с тем же самым э зарождающимся моральным стандартом, который возникает в среде дизайна, и связан он с тем, что пусть каждый выражает уникально то, что он выражает, и да, если тот или иной чувак заблуждается, я не буду ему мешать, я не буду а, разрушать его иллюзии, потому что, а зачем мне это надо? Я лучше придумаю новый какой-нибудь курс, и покрасивший его продам, и просто буду заниматься тихо, спокойно своим делом. Где здесь место уникальности? Чем таким среда дизайна человека особенным отличается от любых других продавцов курсов абсолютно любого другого роста личностного, материального, эмоционального, спортивных достижений? Но их главный контраргумент, мол... Каждый сам выбирает сердцем, нутром, сакралом, селезенкой, чем бы то ни было. И поэтому они считают, что они не виноваты. Но мы не будем забывать, что время, как бы то ни было, расставляет все по своим местам, как бы кто ни пытался грести против его течения, пытаясь уловить на его дне какие-то особые ракушки или минералы. Именно поэтому всегда будут те, кто заходит в знание о дизайне и со временем сливается всегда будут те кто никогда не меняется во времени и его эксперимент ни к чему не приводит в том плане что заблуждение многолика и он как заблуждался до дизайна так и будет заблуждаться после ведь все мы знаем сказку от роберта аллана про то что только 4 процента смогут в этом знании обнаружить что-то обнаружить возможно самих себя как вам такая информация есть ли пробуждение в этих бесконечных сообществах, которые все они ругают вроде бы, говоря о том, что ахаха, йога, ахаха курсы по повышению мотивации, хахаха, -ха -ха, магические практики, мой дизайн круче всех, ясно вам? Но есть время, утекающее, заканчивающееся, которое тебе не принадлежит, хотя оно вроде бы твое. И как часто происходит так, что, обнаружение самих себя случается в тот момент, когда времени уже так мало, а ты растратил его на все эти бесполезные курсы, на все эти бесполезные попытки других людей зацепиться за свою собственную значимость, найдя только в этом единственный способ для своего дохода. Это абсолютно останавливает их. Ты это видишь? Окей, okay, ты во всем и вся, везде и всюду, но ты не идентифицируешь себя с этим. Природа — единственный, кто находится в естественном ритме, а люди — единственный, кто ему сопротивляется. Уходя то и дело в те или иные крайности, пытаясь зафиксироваться в них и найдя в этом свой способ идентификации, Отождествление самих себя с чем-то, на что можно навесить ярлык — это я. Но ты лучше меня знаешь, что любая идентификация порождает новые крайности, и это еще глубже и глубже их в потерянное состояние и словом здесь просто это не исправить поэтому единственное все что я могу сделать это восполнить их ресурс времени потраченный на прослушивание чтобы потом они могли вернуть свой ресурс времени у тех кто его украл нагло и бессознательно и если ты это великое множество точек что зафракталины в каждом и в любом сосуде формы значит общаясь с тобой обязательно на обратной стороне находится тот кто отрицает это общение и ты на самом деле не молчишь а говоря говоришь тогда, когда мы общаемся друг с другом, определяя правильные или неправильные для нас крайности. И эти точки, которые ты зафракталиваешь от самого себя, это просто как прицелы лазеров, один из которых обязательно зажжется и загорится, а остальные так и останутся потенциальными прицелами. Ну что ж, я выполнил свою часть работы, теперь только дело за тобой.